1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وكان الحديث في المحاضره السابقه عن الفارق بين اهل السنه وبين الصوفيه وغلات الكرامه في موضوع الكرامه وما يترتب على ذلك وبما ان الموضوع الكرامه يتعلق باولياء الله عز وجل وبعباد الله الصالحين فان من اكبر الفوارق بين اهل السنه وبين هؤلاء الذين يتخذون هؤلاء الاولياء والصالحين توكأة توكا لاغراض اخرى فانه ومن حكمه الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بعباده فان الله عز وجل منع كل وسيله او ذريعه قد تؤدي الى منكر او مخالفه شرعيه او غير ذلك من الامور. وبناء على هذا الجانب فقد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من الغلو في الأولياء والصالحين ولا يخفى على أن أول شرك وقع في الأرض إنما هو بسبب الغلو في الصالحين يعني تنزيلهم فوق منزلتهم فهو الباب أوسع الأبواب التي يدخلون بها الشيطان الى المسلمين لايقاعهم في اعظم ذنب واكبر جريمه الا وهو الشرك بالله عز وجل. ومعلوم ان الناس في معامله الصالحين كما في غيرها من المسائل على ثلاثه انحاء على ثلاث درجات هناك هناك اهل جفاء الذين يهضمون حقوق الصالحين ولا يقومون بحقهم ولا يعرفون لهم قدرا ولا مكانه ولا تقديرا ولا تبجيلا. وهناك في المقابل اهل غلو وهم الذين يبالغون في 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 محبتهم واكرامهم فيخرجونهم عن الحدود التي اباحها الله سبحانه وتعالى في هذا في حدود الادب مع هؤلاء الصالحين. وهناك اهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقيه من غير مغالات وتجاوز حدود الادب وما يعني يحق لهم من من حقوق فالحديث هنا انما هو في عن جانب الغلو لان تعلق الكرامات وظهورها على بعض الناس او ادعاء ان ظهورها على بعض الناس مدعاه للغلو في أمثال هؤلاء واعتبارهم أنهم من الصالحين وأنهم من أولياء الله المتقين وأنهم وأنهم إلى غير ذلك من الأمور فيجرهم ذلك يجر الناس الدهماء إلى الوقوع في وخالفات شرعية تقدح في التوحيد بسبب هذا الغلو لذلك جاءت الشريعة صارمة وصريحة وواضحة في التحذير من الغلو في الأولياء والصالحين و المراد بالغلو فيهم هو الزياده في مدحهم والافراط في تعظيمهم بالقول او الفعل او الاعتقاد ورفع المخلوق فوق منزلته التي انزله الله تعالى اياها اقول جاءت النصوص صريحه وكثيره في كتاب الله عز وجل في التحذير من الغلو كما جاءت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول الله عز وجل في محكم التنزيل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق لماذا؟ لأن النصارى غلّت في المسيح عليه السلام حتى وصل بهم هذا الغلو إلى أن ادعوا أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علو كبير و ثالث ثلاثة فجاءت النصوص الصريحة في النهي عن الغلو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه <تصفيق> ومعنى ذلك أي ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى في منزلة لا ينبغي أو لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى والخطاب هنا وإن كان لأهل الكتاب إلا أنه عام يتناول هذه الأمة و و وذلك من باب التحذير لئلا يقعوا فيما وقع فيه اولئك الذين غلوا في انبيائهم وصالحهم حتى اوقعوهم او وقعوا في الشرك الصراح معهم، نسال الله العافيه والسلامه مع الله سبحانه وتعالى. ايضا يقول الله عز وجل في محكم تنزيله في محكم التنزيل قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهنا جعل من أهم أسباب الغلو هو اتباع الهوى، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فجعل من أهم أسباب الغلو هو اتباع الهوى، ولهذا يقول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يقول: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه بل هو المعبود الخفي الذي قد يعني يعبد من دون الله ولا يشعر الإنسان بذلك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو وأضل له الله على إذن نسأل الله العافية فيقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر فهنا قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. و جاءت ايضا التحذيرات في السنه النبويه و يخاطب بها هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم فلهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الغلو على وجه العموم يقول النبي عليه الصلاه والسلام اياكم يخاطبنا عليه الصلاه والسلام وهو الصادق الأمين الحريص على أمته وعلى إبعادهم عن كل ما يمكن أن يضرهم بالقدح في دين الله سبحانه وتعالى وفي توحيده وفي اللي 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 ما يجر إلى, إلى, إلى القدح في التوحيد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ونلاحظ هنا في هذا الحديث ان تحريم الغلو جاء على ثلاثه انحاء. اولها التحذير من ذلك، اياكم الغلو في الدين، تحذير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني انه بين عليه الصلاه والسلام انه سبب هلاك من كان قبلنا. فما دام انه سبب هلاك من كان قبلنا فان الواجب علينا ان نبتعد عنه وعن كل ما يمكن ان يعني يكون سببا اليه او وسيله اليه والتحذير الثالث ان فيه تشبها بالامم السابقه الغلو في الدين والغلو في الصالحين فيه تشبه بمن امرنا الله عز وجل الا نتشبه بهم من الامم السابقه وقد امرنا بعدم التشبه بهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم لذلك هذا الحديث واضح الصراحه وواضح وبين اللي في التحذير من الغلو بكل انواعه الغلو في الصالحين والغلو في غيرهم اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث ان شاء الله الى ان نلتقي نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: <تصفيق>
0: للعلم في البستان. كلمات قصيره تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا الى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
1: لنا للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستاني
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنا قبل الفاصل في الحديث عن عن النصوص الوارده في التحذير من الغلو وما يترتب على الغلو حقيقه من من فاسد في الدين ومن الغلو الغلو في الصالحين فجاءت النصوص في الكتاب الله عز وجل في التحذير في تحذير اهل الكتاب من الغلو وجاءت ايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلو بشتى صوره بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام تحذيرا لأمته مما للأسف وقعت فيه بعض الناس وقعوا في ذلك من أمته صلى الله عليه وسلم مع شديد تحذيره عليه الصلاة والسلام في ذلك فجاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وانما عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. <تصفيق> هذا الحديث أصل في المسألة التي نحن نتحدث عنها وهي مسألة التحذير من الغلو فأفضل البشرية هو نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يطرأ والإطراء هو المبالغة في المدح وتجاوز الحد فيه كما أطرت النصارى ابن مريم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من اطراء وغلو في المسيح عليه السلام فادى ذلك الى ادعاء البنوه له جعله ثالث ثلاثه نسال الله العافيه والسلامه. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وهنا الكا كما الكاف هنا كاف التعليل لا كاف التشبيه. كاف التعليل لا كاف التشبيه. والفرق بينهما أن النهي هنا عام لكل غلو وليس خاصا بهذه الصورة وهي أن أهل الكتاب ادعوا في المسيحي أنه ابن الله وإنما النهي عن كامل الإطراء الإطراء والغلو فهذا هو الفارق بين الكاف هل هي للتشبيه أو هي للتعليل والتعليل هو الإطراء عموما بكل صوره وأنواعه والتشبيه هو بمشابهة النصارى في الدعاء البنوة للمسيح عليه السلام فالصحيح أن الكافة هنا إنما هي للتعليل ومعنى ذلك النهي عن الإطراء والغلو بكل صوره لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي أشرنا إلى شيء منها ومن أعظم مفاسد الغلو أن الغلو في الصالحين على وجه الخصوص هو اول واعظم سبب اوقع الناس في الشرك، في الشرك الاكبر وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى قال ابن عباس قال انه اخبر عن اصنام اصنام قوم نوح انها صارت في العرب ثم قال اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا, انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت. يعني بدات بالغلو اجعلوا عليهم نصب تذكاري ليذكرنا بعبادتهم وبصلاحهم واجعلوا صورهم واجعلوا رموزا ترمز اليهم لتذكرنا بعبادتهم وبصلاحهم إلى التذكير بهم فاستزلهم الشيطان واتخذ ذلك ذريعه حتى اوقعهم في ان عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. الخلاصه من هذا ان الشرك انما دخل الى البشريه عن طريق الغلو في الصالحين. استغله الشيطان في ان صرف قلوب الناس يعني عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة هؤلاء الصالحين الذين غلا الناس فيهم، ولا شك أن الغلو له مفاسد كثيرة، فالغلو وإن كان الدافع له في الأصل هو المحبة والتبجيل، ولا الرفعة إلا أنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، ولذلك حذر منه الاسلام وجاءت النصوص صريحه بالتحذير منه، له مفاسد عظيمه جدا على الدين، اولها انه اكبر سبب للشرك والعياذ بالله والقدح في التوحيد. لانه كما تقدم واشرنا فيما تقدم من الكلام ان اساس الشرك وقاعدته العظيمة هو التعلق بغير الله عز وجل. والغلو هو اكبر وسائل التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الغلو في الصالحين هو اكبر وسائل التعلق بهؤلاء الصالحين. فيصرف الانسان تعلقه بالله عز وجل الى امثال هؤلاء. فاخطر ما يكون من مفاسد الغلو هو القدح في التوحيد. وصرف تعلق العباد بالله عز وجل إلى, بها إلى هؤلاء إلى التعلق بهؤلاء المخلوقين الأمر الثاني من مفاسده أنه تنزيل للمغلوب فيه فوق منزلته فهو يرفع الإنسان الصالح فوق منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى درجة أعلى من منزلته الحقيقية والواقعية وهذا مما يؤدي إلى تعلق النفوس به كما تقدم الأمر الثالث أنه يعني يؤدي إلى اللا 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 أنه كلما تعلق القلب بغير الله عز وجل كان ذلك على حساب تعلق القلب بالله عز وجل كان ذلك على حساب التعلق بالله سبحانه وتعالى فإذا تعلق القلب بهؤلاء المخلوقين الصالحين والغلا فيهم فانه على حساب تعلقه يضعف تعلقه بالله سبحانه وتعالى. والتوحيد ان يكون التعلق تعلق القلب انما هو بالله عز وجل وحده لا شريك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والذين امنوا اشد حبا لله، فهؤلاء جعلوا شركاء في المحبه فنقصت محبتهم لله عز وجل، اما اهل الايمان اهل التوحيد الخلص فمحبتهم خالصه لله عز وجل لا يتعلقون لا ليس هناك ما يعني يعكر صفوها ولا يزاحمها في مثل هذا الجانب وهذا هو حقيقه التوحيد الذي هو اعظم ما تقر ما يتقرب به العبد الله سبحانه وتعالى ايضا من مخاطر ومن مفاسد الغلو هو ما يترتب على المغلو فيه من مفاسد وخطر عظيم، فإن كان حيًا فإن هذا يؤدي إلى نوع من الاعتداد بالنفس، ويعني أن يشعر الإنسان بـ 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 بمكانة فوق مكانته ويصيبهم من الغرور والاعتداد بالنفس والكبر وغير ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه نسال الله العافيه. وان كان ميتا فلا شك ان هذا من الامور التي يتأذى منها الميت حينما يدعى من دون الله عز وجل ويتخذ ذريعه يشرك مع الله عز وجل في عبادته بحسب بسبب هذه المحبه وهذا الإطراء وهذا الغلو نسال الله العافيه. والسلامة. لما اطلق الشارع النهي عن الغلو بكل صوره فلم ياتي دليل على فجاءت النصوص واضحة صريحة في المنع من كل وسيلة من وسائل الوسائل التي تؤدي إلى الغلو وتؤدي إلى الوقوع في لا يعني تحمد عقباه ولهذا جاء الغلو في الاولياء انه على انواع لان حديثنا هنا انما هو عن اولياء الله الصالحين والان فاصل بعدها نعود لاستكمال الحديث في انواع الغلو في اولياء الله سبحانه وتعالى لتعلق الموضوع بموضوع الولايه والكرامه وما يتعلق بها فإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: في البستان.
0: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم. ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
1: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين <تصفيق> بالعلم
2: كالازهار في البستان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان الحديث قبل الفاصل عن مخاطر ومفاسد الغلو وخاصه الغلو في الصالحين ومن الصالحين اولياء الله المتقين وهم الصالحون فهذا يجرنا الى الحديث عن انواع الغلو في الأولياء وفي الصالحين، <تصفيق> والغلو قد يكون على نوعين غلو عبادة وغلو وسيلة غلو عبادة وغلو وسيلة، وهذا يجرنا إلى الغلو عبادة وهذا هو الغلو المخرج من ملة والعياذ بالله الغلو المخرج من الملة وهو ما بلغ بصاحبه الى تسويه غير الله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى فيجعل للمخلوق المغلو فيه ما هو من حق من حق الله عز وجل من ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى كمن ينسب الى بعض الخلق التصرف في الكون وانه على كل شيء قدير وانه يملك النفع والضر وانه له التصرف في كل ما يشاء ويريد وهذا له وجود للاسف عند غلاة الصوفية فينسبون إلى بعض أوليائهم وبعض ال ال من يدعون فيهم الولاية وأصحاب القبور عندهم مثل هذا الأمر. يترتب على هذا الإطراء والغلو أن تصرف إليهم بعض العبادات التي لا تجوز إلا لله عز وجل. كالذبح لهم. والنذر لهم وتقديم القرابين لهم دون الله سبحانه وتعالى بل يصل بهم الأمر إلى الاستغاثة بهم ودعائهم هم لجلب نفع أو دفع ضر أو غير ذلك ولا غير ذلك من أنواع العبادات التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى فتصرف لأمثال هؤلاء المقبورين الذين لا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا ولا يملكون نفعا ولا ضرا. ايه فهذا الغلو وهذه الصوره هو من غلو العباده وهذا من الغلو المخرج من, من المله والعياذ بالله، لانه صرف ما لا يستحقه الا الله الى غير الله عز وجل وهو عين الشرك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه وجاء الاسلام بل جاءت جاء الانبياء والرسل وانزلت الكتب من اجل توحيد الله عز وجل وابطال الشرك به سبحانه وتعالى وهذه للاسف قول هذه الصوره لها وجود في عالمنا اليوم عند غلاة الصوفيه عند اصحاب القبور وغيرهم وعند الرافضه في ائمتهم وغير ذلك من الامور زعموا ان لهم من القدرات والإمكانات ما لا يكون إلا لله عز وجل من ادعاء علم الغيب من ادعاء التصرف في الكون وما يسمى بالولايه التكوينيه أن الله فوض إليهم التكوين يدخلون الجنة من شاء من شاء ويخرجون من النار من شاءوا ولهم التصرف في الكامل في هذا الكون. يترتب على ذلك أن تصرف لهم العبادات. من نذر وذبح ودعاء واستغاثه ونسمع وتسمعون انتم ما يقال حول مشاهد هؤلاء من دعائهم والاستغاثه بهم من دون الله سبحانه وتعالى نسال الله العافيه والسلامه. الصوره الثانيه هي غلو الوسيله وهو ما كان ذريعه للشرك ولا يصل الى درجه الشرك وهذا له صور متعدده وكثيره منها رفع قبور القبور وهذه وسيله او الى تعظيمهم والغلو فيهم و انزالهم فوق منازلهم ومثل بناء القباب عليهم ومثل بناء المساجد عليهم او دفنهم في المساجد ومثل شد الرحال اليهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يشد الرحال لاي بقعه كانت على وجه الارض الا المساجد الثلاثه المعظمه عند الله سبحانه وتعالى مثل التوسل لله الله عز وجل بهم بهؤلاء المقبورين والحلف بهم والاعتقاد ان دعاء الله عند قبورهم وعند مشاهدهم احرى للاجابه من دعاء الله في غير هذا المكان، هذه كلها من الذرائع التي تؤدي الى الشرك وهي صور من صور الغلو في امثال هؤلاء الصالحين. اما ان قام بالقلب بقلب الحالف الذي يحلف بغير الله عز وجل ان الحلف بغير الله عز وجل كالحلف بغيره او ان الحلف بغير الله عز وجل كالحلف به سبحانه وتعالى او اعظم فهذه درجه اكبر واخطر، نسال الله العافيه والسلامه. اذا من صور الغلو في الصالحين هو الغلو في قبورهم هو الغلو في قبورهم وهذا من اكبر مداخل الشيطان لان الشيطان يتدرج بالناس عن طريق الغلو في ان يوقعهم من درجه الى اخرى حتى لا يقر له قرار الا وقد اوقعهم في الشرك الاكبر بالله وهذه من خطوات الشيطان التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في محكم التنزيل فمن أقبح ما يزينه الشيطان من صور الغلو في الأولياء والصالحين وما يكون بعد موتهم أولا من دعوة الناس إلى إبراز قبورهم والبناء عليها وتزينها هذه الخطوة الأولى هذا ولي هذا رجل صالح، هذا له مقام رفيع، هذا إلى غير ذلك، فمن إكرامه ومن تبجيله ومن احترامنا له، إما أن ندفنه في مسجد، أو نبني عليه مسجدا، أو أن نبني على قرب على قبره بناء ويزخرف ويعتنى به وغير ذلك من الأمور، هذه الخطوة الأولى. يلي هذه الخطوة الخطوة الثانية أنه يلقي في قلوبهم أن العكوف عليه وشد الرحل إليه إنما هو من محبتهم، هذا الرجل الصالح يعني يعكف عند قبره ويقام وتشد الرحال يسافر من أجل زيارة هذا القبر وأن هذا من محبته وأن الدعاء عنده مستجاب لله سبحانه وتعالى فلذلك ياتون اليه ويدعون الله عنده لا يدعونه وانما يدعون الله عنده وهذه هي الخطوه الثانيه الخطوه الثالثه ان يتقدم بهم درجه الى الهاويه الشيطان وهو الدعاء بهم والاقسام على الله سبحانه وتعالى باصحابها وهي ان يقول بجاه الشيخ الفلاني بجاه صاحبي هذا الصريح بجاه هذا الولي فيجعلون التوسل بهم والاقسام بهم من باب التقرب الى الله عز وجل لتلبيه الحاجات وقضاء لتلبيه الدعوات وقضاء الحاجات فاذا تقرر هذا عندهم نقلهم الى الخطوه الرابعه وهي دعائهم من دون الله عز وجل دعاء اصحاب القبور والاستشفاع بهم والاستغاثه بهم فيتخذون القبور اوثانا يطاف بها وتستلم وتقبل ويتبرك بتربتها ويذبح عندها وتقام عندها ولها الاحتفالات والموالد والاعياد السنويه. ينتهي بهم المطاف الى وثنيه بغيضه كما حصل للات والعزى ومنات يحصل لاصحاب هذه القبور يدعون من دون الله يستغاث بهم يطلب منهم النفع والضر وكشف الكربات وتفريج الهموم والكربات ودفع البلاء ويطلبون منهم الرزق والولد وغير ذلك من الامور التي لا تكون الا لله سبحانه وتعالى وهذه غايه المنتهى عند الشيطان وهي الخطوه الاخيره التي يريدها الشيطان اعوذ بالله من حبائله وشركه. يقول ابو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى يقول لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، عدلوا عن اوضاع الشرع الى تعظيم اوضاع وضعوها لانفسهم فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بها تحت امر غيرهم. الى ان قال وهم عندي كفار بهذه الاوضاع مثل تعظيم القبور واكرامها بما انها الشارع عنه من انقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوايجي وكتاب الرقاع لها يا مولاي افعل لي كذا وكذا وكذا من شتى انواع الصغر التي هي من الشرك بالله نسال الله العافيه والسلامه وهي اثر من اثار الغلو يبدا بهم الشيطان في الغلو ياخذ بهم شيئا فشيئا حتى ينتهي به المطاف الى الشرك بالله الذي لا يغفر الله له، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واعظم ذنب عصي الله به هو الشرك ان تجعل الله ندا وهو خلقك، نسال الله العافيه والسلامه. بهذا نكون قد انتهينا من ال... هذا اللقاء وهذه المحاضره الى ان نلتقي في لقاء اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا في كل علم نافع.
2: ينمو
0: العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته. ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ لترضم آلي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان